0: med
1: sine egne skjønner. Det var en morsomt. Men, men sånn for øvrige, det høres bra sånn lydmessig. Så, ja. så, så nå bare går opptaket, da. vi kan bare kjøre på. Hjertelig velkommen til Skytterpodden, episode nummer 12. Mitt navn er Sveinung Eide hansen og jeg er programleder. Og nok en gang nå så sitter vi foran mikrofonet på skyltekontoret. Og med oss så har vi altså Tom Vegard Feldstykke, Redaktør i Norsk Skyttetidene og nybegynner i Voksen.
2: Det stemmer bra.
1: Og så har vi med oss Terje Vestvik. Du er faktisk kommunikasjonssjef i DFS, og ikke minst rykket opp i klasse 4. Takk for det. Og vi skal gjennom litt forskjellige interessante saker i dag. Den kommende utgaven av Norsk Skyttetidene. Vi skal snakke om hva som altså ligger på nyhetsdesken til redaktøren. Og så skal vi snakke om organisasjonsutvalgets rapport. Vi skal innom diskusjonsforumet, og ikke minst spalten Terjes hullkorn. Så, først og fremst, så mangler det egentlig en person i studio här nå, på tross av att Tom Eger, fellstykke, prøvde å hente inn noen fra forumet?
2: Det prøvde jeg på, men det var jo ganske kort varsel, så jeg er ikke så overrasket ingen beit på nå, men... Er det noen ute i Skytternorge som har lyst til å være deltaker i Skytepodden? Det er veldig uhøytidlig og ufallig, så ta gjerne kontakt med mig så skal du få sjansen senere.
1: Ja, for nå, nå mangler vi Ola Fjuk Herje her. Ja, utdanningsavledningen
0: vår på Skytekontoret har en workshop som du er med på i der dagen her. Eh, det, det var 10 likes du fick så vi må kanske tro at vi har 10 lyckare av den podden då.
1: det er inget värst. Alltså vi är inne på antal lyss så så kan vi ju nämna att för igepisode som vi spelte in for ja, drygt 3 månader sedan, den har faktiskt 398 lyss. Ja, vi må være fornøyde med det, tror jeg. Ah, jeg. Så vi prøver å komme
0: på over 400 i dag, da skal vi satse på det.
1: <laughs> ja, to, to lytt til, så er vi der. Um, så nå er vi inne på det, hva er det som har skjedd siden sist? Uh, nå er det nytt 10 år, 2020. Det har vært eh, to store kurs uh, som jeg har notert meg, og så går 15-meter-sesongen uh, sin gang, og vi er jo i gang med felten, så tar det. Ja, mye
0: har skjedd siden sist. Mye vann i havet. Eh, kan jo den ta litt mer om det du nevner på her. Vi har hatt to, to store kurs. Kurs for nye tillitsvalgte organisasjoner på samlagsplan, der vi samler samlagsledere, ungdomsledere, utdanningskontakter og feltkontakter til et nyvalgkurs. Det har vi første helga på nyåret på Gardermoen samlet. Over 30 nyvalgte i DFS. Og det bestand gir gode kurs å hålle men samtidig så får jo vi som holder jo også god inspirasjon tilbake når vi ser så mye inspirerte ledere rundt hele landet. Mm. Eh, videre så samlet vi jo hele Sørlandet og Østlandet dansk del forrige helg på et kurs også på Gardermoen. Da var vi over 80 tillitsvalgte som var på, på kurs til oss, och der er det forskjellige emner som blir tatt opp Spesielt i år var, snakket vi mye om landskytterstevn og utviklingen av den, eh, også i forhold til at eh, land, det er et LS-utvalg nå som skriver en rapport.
2: Ja. Og så må det jo på kurs for nye tillitsvalgte så var det faktiskt 50 prosent økning av kvinnehandelen som samleisledere. Kan, kan fra to till? tre. Så det er jo väldigt positivt.
0: Ja, ikke imponerende tall, vil
1: jeg si, men dette skal vi kanskje snakke mer om når vi snakker litt om ja. organisasjonsutvalget her. Statistikken høres i hvert fall bra ut når du nevner prosess. Så. For øvrig, Terje, du var klasse 3 siste gang vi satt her på skytekontoret. Nå er du klasse 4, men er det heller åpen klasse du skal skyte i Utover.
0: Nei, en liten snatch her nå, for nå
1: må vi huske at vi har fått en ny på
0: også på 15 meter ved nye året. Og ja, der er jeg fortsatt faktisk i klasse 3, ja, men jeg har ikke prøvd det ennå. <laughs> uh, men så er vi i klasse 4, det blir til, til sommeren, og da har vi mange fjellkastninger på skyttekontoret nå, så det blir en kjempekamp, og jeg tror jeg stiller dårlig i den kampen til, til sommeren. Uh, det du sikkert skulle gynne på, at du ser at jeg har brekt armene mine. Og ja, det gjør jo at jeg blir litt indisponibel for skyting litt fremover, men jeg tror ikke åpen klasse er aktivitet, men jeg må vente til at den sig. Ja.
2: Men var det stangskyting du prøvde på når brak armen, eller? Jeg
0: prøvde å løpe litt for fort, og da
1: falt jeg, ja. Men jeg skal ikke si det var glatt <laughs> Yes, vi kan uh, egentlig gå løs på, på, på skyttertidene som uh, snart kommer, Tom-Eggar. Ja. Er det noen interessante saker uh, som vi skal få lov til å lese om?
2: Uh, i, ja, I mitt perspektiv så er det alltid interessante saker i blad, men uh, det strider sikkert de lærdes om. Men uh, det blad blir på 76 sider som jeg alltid har. Uh, det er veldig stor bredd i sakene. De tradisjonelle ildsjelen og breddeskitterne med. Ja, det er en større sak om organisasjonsutvalget hvor leder Heidi Storsen skal jo fortelle om tankene bak de forslagene om hvem det er. Det er selvsagt litt fra de ulike kursene. Blant annet så har vi fått en samlevsleder som er under 20 år. Det er historisk i DFS-sammenheng. Han har et inntumme vi har varit inom någon skyttelag sån som drange där det nöttre Frogn och Drubback och i kväll ska det ha ett askimskyttelag som äntligen får in i hall så har vi en del andre saker om for exempel färgstoff och du foretar laddning Amnerson. Eh så det er ganske mye forskjellig stoff. Vi har litt fra landstilskretsstevne, men eh, nytta av i år er at vi nå kommer til å dekke to av tre landstilskretsstevner for hver krets. Rett og slett av kapasitet og at det tar veldig mye plass i bladet.
1: Så fremover blir det hvem skal ut?
2: Hvem ska ut, ja. Hvilken
1: krets er det som skal ut? Ja, <laughs>
2: Det får vi se etter enhver tid. Men vi har også saker om blydiskusjon som foregår nå. Og så er det et nytt landslotteri snart. Så det, det er mye, mye forskjellig. Men jeg vil alltid ha gode innspill fra Skytternorge hvis folk har gode tanker om folk vi bør skrive om.
1: Ja,
0: Nej jeg var beredd at vet også at du kommer til å skrive om Nordstjen skyttelag som har 100 års jubile på Oslo i samfunn, og det synes jeg litt, var litt morsomt at de hadde en, en svær feiring av seg selv der de var faktisk 101 år, de var vel i 1919 men det at skyttelag gjør sånne ting og markerer skikkelig når de har jubileum og leier flotte lokaler og tar litt plass det synes jeg om Oslo Militære Samfunn er ja, en av de flotteste stedene å legge et jubileum da, her i, i Oslo så alle i til Nordsjøen du var jo til stede Tom Vegard, så du kan jo si om det ja.
2: ja, altså litt vinkling, men jeg, i dag så er det mye mer krevende å få samlet folk til ulike jubileumsmiddager og skyttefest og sånn så väldigt mange steder så har det blitt bort fordi det er vanskelig å samle. Men jeg tror når man passerer sånn viktige mileperler som 100 år, 120, 125, 150 år, så er det litt viktig å vise i lokalsamfunnet at man vil markere en, en skyttersak som har stått så sterkt i så mange år. Og det som har fint i var at de satt seg først til mål at de skulle ha 50 påmelte innenfor en frist, og da jobbet de veldig hardt for å få til det og så etterpå så fortsatte de med jobbe men du må ha veldig primusmotorer primus og de endte vel med 120 stykker på jubblevnsfesten og det er imponerende i seg selv men det viser at det kommer ikke av seg selv men det er gode muligheter til å fortsette å på en svært fin måte
0: å lage en fin oppdag for det der er kjempe, kjempebra og viktig for å bygge laget og samholdet også så, og vi har mye å feire og vi har mange lag som har svært lange tradisjoner vi hadde jo Stange og Romedal da som vi regnet som det eldste som var 175 år for to år siden som ble skiftet så tidlig som i 1843 så det er enormt mye som vi skal være stolte av og da, da viser jeg fram og lei det flotteste stedet i bygda det er jo stort sett skyttelagshuset da. jeg skjønner jo det, det ja. men hvis man ikke vil ha det der at det ikke er stort nok så er det bare trå til
1: flott og så vet jeg, Tom-Eggar, at du har vært innom Trondenes skyttelag før, som håller til i Harstad. Fordi jeg, jeg leste nemlig på diskusjonsforumet en liten glasak som Tom Marius Gjertsen-Kallvik skrev om, og de hade lag lagsmesterskap. Fortell litt om skyttelaget der oppe, Tom-Eggar.
2: I min fem år lange karriere i skyttertidene så har jeg faktisk vært innom skytteleie et par ganger. Første gangen var for et par år siden når de fikk indørsbane eh, i en gammel svømmehall på en skole i Arstad. Det på en måte tror jeg markerte starten for den voldsomme veksten som har vært i Trondnes, for de har mer enn doblet aktiviteten i, på to år. Så på nordnorsken som jeg var i fjor, så laget jeg en ny sak som sto i en av nummerne på slutten av fjorhøret om denne eksplosive økningen som nå Tom Marius fortalt om i, eh, på diskusjonsforumet. Og det som er fint med Arsta er at de har mange pådrivere som har lyst til å få til ting. Og en av de tingene vi kan nevne er jo sånn som nå har de egen satsing for damene, som de kaller prinsesselaget. Eh, og det er sånn så er det fast møtepunktet for damene, hvor de har i egne og eget opplegg, de har laget egne t-skjort og gjør litt ekstra ut det, og jeg tror de er 15-20 damer på trening, og det det viser at alt er mulig, men det må ha pådrivere som har lyst til å få til noe, og der har eh, Trondes virkelig mange navn man kunne ha trøkket frem, da. Mm.
0: Ja, veldig flott skyttelag, de spurte jo oss faktisk når de skulle starte det prinsesselaget med æ da om det var greit at de kunne taver det når vi har lagt det ned på landskytterstevnet og det har vi selvfølgelig ingenting imot, så her er det bare å henge på flere, det er en veldig artig vinkling på det at de får det til så godt, så Trondenes har jo også vært i Harstad og også hadde i tidligere tider så det var mye skyttetradisjon 1905 for evig
2: Og prinsesselaget også skrev vi om i siste nummer i fjor så alle sånne gode tiltak ut i Skytt-Norge, kan folk gjerne sende bilder litt til mig så prøver jeg å få det meg i Skyttetiden eller på nettsiden vår. For det er viktig å gi inspiration og motivere resten av Skytt-lagene.
1: Og for øvrig, for de som ikke er så kjent med Trondnes, det er vel strengt tatt der Adolf Kanone er plassert? Det
0: vet uh, helt
1: sikkert du, og det er riktig. Ja, okay. det er ikke sant. Og når
0: jeg sa, jeg sa noe i sted det var 1905, de har også i 1946, da, de, fikk, de fikk det første landstjenestandet etter krigen, de skulle jo holde i 1940. Litt morsomt da, at den nullen på i 40, de gjorde om den logoen bare bare sette en liten strek, så var det 46. De gjorde ikke mer med logoen når de fikk landstjenestandet tilbake enn 1946.
1: Artig. Ja, kostnadseffektivt. Og så... Nå vi over til ett tema som tilsynelatende ser ganske tungt ut, og det er organisasjonsutvalget. Men bak den denne tunge termen organisasjonsutvalget, så vet jeg at det skjuler seg litt spennende saker, Terje. Ja, mange
0: spennende saker, og det kan jo kanskje for mange høres litt kjedelig ut. Jeg har fått æren av å være sekretær for utvalget som har bestått av Fem personer runt om i, i hele landet, og, og de har jobbet godt i tre år, og de har avtappet, som man kan kalle, mot organisasjon. Spørt også organisasjon, er det noe som ønskes av endringer? Og dette er helt fra skyttelagsnivået til oss som sitter centralt. Og så har de en ny høringsrunde der organisasjonsutvalget begynte å bli enige om noen ting de ville se om de var på rett kurs och så har tagit de med samlagarna nog i fjor höst och haft en ny høring på det och fick korrigerat kursen och levererat nog rapporten till skyddsstyret som vart offentlig här nog vid i januar februari. Och detta är ju inte klenligt eftersom man ser på innehållet här, det är många ting de har tagit upp, kanske speciellt på centrala nivåer, jag ser si. det det mesta förslag om om ändringar och det som utvalget når jag har suttit på möten har diskutert mest och varit väldigt tungt på det har det er i foruten eh, organisasjonsstrukturen og hvordan vi har det med skyttelag og samlag og landstilskretser og hvordan er vi er organisert på sentralt nivå, så går det spesielt på eh, hvordan er vi er i våre styreutvalg i forhold til kjønn og aldersfordeling. Altså rett ut sagt, det sitter en, for, en, en, en tanke om, og det er nok også helt rett, at det er mange menn i godt voksen alder som har positioner og vi kan jo... Bare se på bordet her. Jeg skal ikke ta med deg, Sveinning, men altså, eh, hvordan det er DFS da. Og det er en diskussion om man skal begynne med noen form for kvoteringssystem, i hvert fall på centralt nivå, og spørsmålet om det også skal være på samlags- og lagsnivå. Eh, det eneste utvalget som er omvendt, hvis man kaller ekvotert, er jo DFSU, områdsutvalget for oss, der det er fire damer og,
1: og en man av disse landstidsrepsenatene. Så det må jo da gjøres omvendt igjen, at det må jo få flere menn inn i DFSU. Og her har vi tilbake til den fantastiske statistikken til tom Eger. Det var 50 prosents økning i, på samleggsnivå.
2: Ja, som antall ledere som har gått fra 2 til 3 av 48 samleggsledere. Så det er en jobb å gjøre, og så kan man alltid diskutere om kjønn, at man er avhengig av kjønn for å gjøre gode vedtak og gjøre de man skal gjøre for fremtiden. Men eh, vis man ser runt oss både professionellt og ikke minst i idretten, så har dette blitt et tema som vi på en måte ligger etter alle andre med å prøve å få flere til å bli med, slik sånn at vi får bredere sammensatte styrer og utvalg. Og jeg personlig, ut fra min erfaring med å ha hatt veldig mye tillitsverv opp igjennom, så er jeg overbevist om at man gjør bedre vedtak med både å ha bedre i styrer, og at man har bredde i eh, at man både har menn og kvinner. Fordi man tänker lite ulikt om man er 60 år eller 20 år, eller om man er man eller kvinne, så har man lite ulike innganger. Og derfor tror jeg det er sunt at DFS så tar inn over seg, at man vil jobbe litt hardere for å ha gjort noe med det. Mm.
1: Og så en annen ting. Bare noen kilometer unna her vi sitter nå, nede i der regjeringen sitter så, så slår det, kommuner slås sammen og fylker slås sammen, men det festes i en strukturoppdeling av kongeriket. Hvor gammel er Hvor gammel er den? Ja,
0: jeg kan ta den først, da har vi snakket litt mer om kjønnsgreier jeg på, men vi kan, vi kan, vi kan ta den først. Samlagsstruktur, det at det heter skyttersamlager i hele tatt, er de gamle regimentsgrensene i 1907-1909. Da ble det en, en ny regimentsindeling i forhold til forsvaret. Og det er jo hele vårt tunget forsvarsinntvikling som har da, helt opp til i dag, som skapte skap disse skyttersamlagene. Da var vi 47 samlag, vi var helt oppe i 51 en perioden, nå er vi ned på 48. Men det man så på høringsrunden der, det er altså at, 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 at skyttersamlagene selv er veldig fornøyd med det antal skyttersamlag vi er, at det er en fin måte å dele inn Norge på. Redd for at vi blir for store det skal organiseres, men samtidigt som må de ikke bli for små. Så det at vi er litt ulike annen idrett der, er ikke sett på som et stort problem, men en særegenhet for, for DFS. For hele tiden hadde jo organisasjonsutvalget det for øye at de endringene som skal gjøres, skape det mer aktivitet i DFS. Vi gjør det ikke bare for å tilpasse oss samfunnet for øye, men vil dette skape flere skytterer, og det er det ene og ene vårt hovedmål, å få flest mudderskyttere av. Men så er det noe med terminologien våre, så hva vi bruke og hvordan vi er i forhold til andre, andre organer i samfunnet også, som vi selvfølgelig må ha, ha fokus på. Ja, Men vet, ja.
2: utvalget sier jo rapporten at de syns at man bør ta lokale initiativ til å vurdere samlagsgrenser der det er tettere mellom samlagene enn Kanskje litt lenger nord eller på Vestlandet, hvor det er mer krevende med avstander. Da. Så de, de sier ikke bare enighet til det samlagne sier.
0: Men morsomt, litt morsomt, et beanalysert høringssvar det er at det er mange som mener det bør gjøres endringer, men ikke til seg selv. Gjerne noen annen. Gjerne noen, et annet sted som er observerte, men til seg selv så det ganske stor konservatisme på hade och det ligger ju som i traditionerna i dessa skytte samlagar nog är det inte sant så man börjar tänka praktiskt ja men vad med den vandrerpremien det på samlagsdagarna ska vi slå oss med dem nog hur skålar vi med den att det lätt nog kan på såna tankar istället för att se det stora bilden och tillpassa samhället föreby men och det rätt som det säger de tänker att detta måste ske en frivillig process från botten up, som de kallar det se organisationsteori heter det att inte att det ska ske top down alltså att centralnivå ska vinna och se att dere skal slå sammen, og det skal skje fra da, er ikke noe, sånn noe som har skjedd kanske i politiken med men fylkesreformen da, som har kanskje vært i litt påtred.
2: Ja, for jeg ser jo litt på skytteleisnivå, på de fem årene jeg har vært redaktør i skyttertiden, så har vi jo... Sett en trend at det blir sammenslåingen på lag og på grunn av at det er både vanskelig for tillitsvalgte, men ikke minst den naturlig for en del slå sig sammen. Og den debatten vil helt sikkert komme mer, både på samleis- og skittelagsnivå, tror jeg, de neste ti årene.
0: Definitivt på, på skittelagsnivå. Vi har mistet halvparten av skittelagene siden 1950-tallet. I 1951 var vi på topp da, med 1750 skittelag, nå har vi 840 så vi har mistet men det er en helt naturlig og grei utvikling i både kommunikasjon og kommunikasjonsmønster i Norge. Ja, for nå, nå har vi bil. Vi har bil, ikke sant? Så jeg spørte på hvor lenge man har det i forhold til,
1: skal det være elbil da? Er det er det som er greia nå, å være aldri med elbil. Ja. Skal vi gå videre til det neste...
2: Kjønn, var det ferdig med det? Ja, du... Eller gjelder... følte er, litt er... <laughs> <laughs> jeg litt avspist?
1: Jeg var, synes det
0: var veldig mye rett til det du sa, Tom Vegard, i forhold til kjønn. Men der vil jeg bare ha med en lille greie som sikkert i debatten vår så, for det er jo om det skal kvoteres, eller om det skal skje naturlig, og at den har fokus på det, og det vil jo sikkert debatten på, på skyttertinge være også. Også er det et faktum da, at vi har 12% av medlemmene våre er kvinner, det er kun 12%. Selv om på landsbyttestemene så er det selska 20%, og i ungdomsklassene selska 35%. Men det å gå i front her og få noen forbilder blant kvinner som kommer inn i styrerutvalg, vi hadde jo ingen i det, ingen sentralt her fra 1994 i et sentralt utvalg, sant, så det er jo så kort tid siden. Ja. Så det at damer også kan være forbilder, at vi skal ha dem inn for det, men man kan gjerne snakke om at det fort blir en overrepresentasjon igjen i forhold til vår egen medlemsmasse. Så her vil det noe være argument frem og tilbake før dette skal behandles på skyttertinget i sommeren.
2: Og da tror jeg, om man velger den ene eller den andre varianten, så tror jeg det med et aktivt valgkomitet som søker å finne en god bredde i kompetansen er helt avgjørende i fremtiden. At man ikke bare ser på vad man får av forslag fra samlagene, men jobber aktivt for å finne kandidatene, for de finnes i Skytt-Norge, det er helt sikker på. Mm.
1: Videre til diskusjonsforumet som vi har på Facebook. Der går både diskussioner med temperatur og det kommer saker og det kommer spørsmål og mye forskjellig.
2: Men den beste synes jeg i siste var de som lurte på om vi skulle prøve å få landskyttestemene inn som minut for minut på NRK, som har vært en stor suksess siden de startet opp med det på Hovedkanalen i Norge. Så der, Terje, der må du gjøre en jobb.
0: Ja, har ju laddat 10 minuter för med den arena produktionen vi körde på Larsstad i dag. Ja, för jag har också
1: på NRK också, men det det blir ju
0: Larsstad minut för
1: Men jag har uppfyllningsfrågor där då, visst jag ska vara minut for minut. Vad är det man ska sende på natten då? Intressant det,
0: men det sker ju mycket i skyttarkampen helt säkert som folk gärna vill ha sett, kanske in i campingvagnarna också, jag vet inte.
1: Ja. Det är en kar som skriver då. Jag tror här. Han heter Ingar Bendstuen. Og da er det en, altså han sier at en av våre veteraner kommenterte etter forrige ellers at felt hurtig hans, ja, den kunde sendes minut for minut. Ja, der stopper vi skyting etter et minut Det får ja. på lenger.
0: Så det stopper seg selv der, men det var jo... Han åter hvertfall at han kanskje ikke var veldig best i felt hurtig skyting.
1: Og i en annen post på diskusjonsforumet så skriver Nils Haugskott at han kjørte 500 kilometer for å skyte landstils kretsstevne. Og i forlengelsen der da, så spør han, hva er det som koster penger i skyting? Er det utstyr, eller er det reise? Vi har vært innom denne diskusjonen her før. Men temaet dukker jo stadig opp med javne mellomrom.
2: Ja, så er det like moro hver gang, synes jeg, i de diskusjonene, det er at det er det samma samme personene som mener at det er enkelte kostnader som har større betydning enn andre. Amnisjonspriser blir jo selvsagt et veldig viktig tema, spesielt på Østlandet, hvor vi har korte transport. Her for å komme av på mange stemmer, så vil jo amnisjonen koste mer. Men... Det jeg stusser litt i en del diskusjoner er at man bare bruker ammopriset, for vis man ser på antal antall stevneskutt per person, så er jo det på et helt annet nivå enn tidligere. Ser når vi ser på statistikken her på kontoret, så er det jo folk de som er oppe i 240 stevner i løpet av en sesong, og det er veldig mange som er over 150 da vil jeg si at det blir jo en del kostnader av deltakelse nå. Så da er det ikke bare ammunisjonsprisen man har redd for.
0: Nei, det var vel en trønder som klaga på at det var 25 mil eh, til en vei til landstidskretsstene nå på 15 meter. Det var vel oppe i Kolvered, og det klarte en nytterpunkt i trønderkretsen. Jeg tror ikke de oppe i Nord-Norge var videre imponert over 500 kilometer. <høy> en vei, så var kanske kanskje fornøyd. Nei, det er akkurat som Tom Vegard sier, det er mange ting som påvirker hva som påvirker en deltager som det delta i, i DFS og nå har vi akkurat hatt uh, saken som du la ut uh, Tom Vegard, for skytterstyret hva skal det koste, koste det å delta på landskytterstemmen ikke sant og nå ble det gjort ett grep der ungdommen skulle slappe noe billigere men det gör att uh, vi i senere land må mer da To hundekroner ned fra ungdommen, hundekroner opp til senere. Det forteller nok ikke mye, og i det store LSD-regnskapet til familien, så er nok påmenningsavgiften ikke, ikke den aller største. Men nå er vi over til premiering, for exempel På landskillstemnet utgir jo premien, sølvbegrann, en väldigt stor del av det du betaler for når du melder deg på, så det er jo viktige debatter, men, men det, som Tom Vegard sier, det er et ulikt synspunkt på hva det er som teller mest og hva som er det som tar drepen på skytinget for eksempel kostene, det kan være litt forskjellig.
2: Men uh, alle vil ha lavest mulig pris, men uh, en annen ting vi kan tenke på her er at skytteleien uh, snakker veldig om at man må tilbake til at man subsidiere ammunisjonspriser. Det går jo ikke lenger på grunn av bevilgninger og sånn. Men da er det litt Kjøkt å se at skyttelagene har fått noen nye inntekter de siste årene, sånn som jeg lager en sak nå på hvor mye skyttelagene henter ut gjennom graserotandelen i norsk tipping. Og der har jo skyttelagene fått tilført 12,5 cirka i midler de ikke hadde for 10 år siden. Så skyttelagene har jo fått kanskje noen midler de kan bruke til å støtte opp under ungdomsaktiviteten og jeg vet mange skyttelag gjør det også, subsidierer avnesjon og det jeg tror at det er en sånn større perspektiv så må man se hvilken inntektspotens man har på ulike områder og så må man bruke det veldig fornuftig
0: ja, Jeg vil slå et lag også for, for eksempel det vi snakker om, at skyttelag som har noen ungdommer som vill delta der og subsidier påmeldingen eller betaler påmeldingen. For det är så viktig for DFS og helheten at vi får flest til å komme i i dette med å delta på landstyrstevnet, och se hva det er få smaken på det. Det är viktig for fremtiden til landstyrstevnet Så ø, at skyttelag som har økonomi til i disse tankene, det synes jeg har vært veldig bra. Og mange gör det, som Tom Vegard med subsidier og ammunisjon, men også kanskje betaler påmeldingen på de store stemnene til de rekrutterne man har. Mm.
2: Men samtidig så er det jo på sin plass at man ser på tiltak som kan få ned kostnader. For exempel trenger man sølvbeger som Terje in inne på. En annen ting er jo at noen ytrer sig negativt med at man for eksempel har samarbeidsavtaler med fremde og så videre, men vi samarbeidsavtalene tilfører jo organisasjonene midler som gjør at man for det kostnader man må, ellers må ta belast av skytteren.
0: Jeg så denne diskusjonen på Facebook, og det er viktig det å underskje at organisasjonen sentralt bruker ca. 3,5 millioner kroner på landstyrstevnet, og selv om arrangøren går med et overskudd, så skal vi altså finne inndekning også for de pengene som vi nå ikke lenger får noe fra forsvarsdepartementet. Så vi trenger private midler, vi trenger sponsorer for å klare å arrangere dette flottet stendet vårt.
1: Kanskje Red Bull for exempel som kaster seg på etter hvert. De skal jo begynne å drifte operan nede i Oslo, så kanske skyting kan være noe for Red Bull? <laughs>
2: ja,
0: vi sitter jo også som sekretær for LS-utvalget, landskyldestemendeutvalget nå, og de jobber jo med disse sånne problemstillingene. Hvordan kan vi få større inntekter for landskyldestemende? For utvilsomt har vi et potensiale som ikke er fullt ut utnyttet.
1: Vi kan gå over til den faste spalten som vi har hver gang. Vi har den spalten til og med når vi mangler terje, og det er spalten... Det har
2: egentlig vært litt bedre da.
1: Ja, har det ikke det da? Terje sultkorn? Ja, en, Tom Vegard. Jeg trenger ikke å si noe her.
2: Nei, i dag så vet jeg at du har forberedt deg veldig på det du skal si, så jeg synes faktisk at du skal få en sjanse.
0: Absolutt ikke, men jeg tänkte vi snakket jo mer på forhånd her nå, og da var det snakk om... Har vi vært nok nedi alle disse unnskyldningene skytter han helt på med? For det är ja, när som vi snackar om vi ska vi skriva den stora boken. Jag har sagt för att ingen bör pröva för den boken den är helt omöjlig att skriva.
1: Men det du Svenung snackar ju själv om
0: att du hade skett några några urskillningar in
1: och bladar. Ja, Robert Larsson gamla ringreven, han visste man sån där gammal gammalt avissutklipp. Det kan ha varit fra Vega eller Nationen eller ett annat sånt nå de hade lista upp alle möjliga eh, ursäkter som shitrade kan komma. Och det här det här ju måste ju fra från kanske 60-70-talet och den lista var den var lång. Allt från jag har kört tränaren till jag har ont i halsen och ha sträcka lissa och sånting så ja, det, er helt, det er et veld av ting som vi skytterer kan
0: bruke. Det er kanskje derfor vi synes at dette med skyting er så interessant. Også. Det var den, den historien, ja, for å bare slengte den ut her på forhånd. Håpet den bær seg, dette er jo da fra Trøndelag og fra min oppvekst. Da hadde vi en skytte som var veldig til å skylle på børsemakeren sin. Han måtte bestandig innom børsemakeren for å sjekke evere før han skulle på stevne, at det var helt diptopp. Men han har ikke man særlig tru på børsemakeren sin da, så han klaga fælt, mye fælt på den. Så kom på et stavne, det var på pappens tid, eh, la sig in og scout eh, første liggende serien og fick 50 poeng. Og da var det en siermann som sa, det kan jo ikke være så gærent gjeværet når det går til 50. Og da parerte han det med en gang, jeg har ikke friskmelt gjeværet mitt på 5-5 skudd. Og så scouten stående serien, og da gikk anviserspaka opp og i femmelen på første skuddet. Oh, og da sa han det berømte ordene, der fikk det igen jag så fick av ah, som att Ira eh, Gürgensen som han var en kvinna närmast som han sköt på. Och det var så att det helt at det var en stående serie när han sköt en femmer på. Det var så att geväre som hade skuffan.
1: Ja, geväre lever sitt eget liv har
0: det släppt. Ja, på stående vet vi jo det alla, men att vi skyller på att det är geväre där, det är kanske lite eh, skämt. Men du,
2: du trycker vad vi dåligt vid likhåll på pappen.
0: Nej. Det kunne kanskje være det, men det, klart, det var nok ingen helt som trygd på at det var helt tilfeldig at femmerna kunne på å stående. Og for i samma person som kunne komme ut fra standplass og rope høyt over arenan til kona si, som han faktisk brukte til å lade ammunition, da. så sa han «Gunnbjørg, det er noe gære med krøttevekta!» Og det sa han så høyt at vi alle hørte at vi skulle spørre hvordan det hadde gått med skyttinga. Så han, han var god på unnskyldninga, det skal han ha.
2: Ja, men det er godt å være god på noe, da.
0: Ja, det er sant. Det må den også være i, i DFS. Og
1: så er det også de som skylder på millimeter også. Altså på, ja, nå hadde jeg mange 9,9 her. Og
2: ja, det er like artig for mig som snakker med skytterne når de er på skytebanen, er at... Uh det er utrolig mye, noen snakker om den 9,9-hjernen som nå var en millimeter fra 10-hjernen, men eh, hvis jeg ser på seriene mange ganger så har de hatt minst like mange 10,0, så totalsett så har de vel fått noen trend som fortjent.
0: Ja, og spørsmålet er om vi har trungt dette med komma i, i DFS-skyting. Vi skulle kanskje ha bare hatt 8, 9 og 10, for folk snakkes mye om det. Eh, vi scoutet oss inn før også, det var på up som jeg snakket om i sted. Og da visste vi ikke om det var en 8,7 eller en 8,3 vi hadde. Så dette er kanskje et virkemiddel som vi skulle ha bare fjernet. Så det ble ja, litt mer och tenke seg om å se hvor skuddet sitter den i 8 för du skal skru på
1: Men du vil beholde innert jern? Ja, innertiden
0: vil jeg beholde, men... men ikke ta men,
1: fra stjerne... Nei, ikke, ikke innertiden,
0: for det bruker vi også som en rangeringsregel, ikke sant? Men det om du skytter 9,9 eller 10,0, det er helt uvesenlig, og, og det var litt morsomt, for en av dem som jobber med arenaproduksjon sa jo det at jeg skjønner ikke hvorfor dere driver med dere 0,7 og 0,8 og 0,9, for det teller jo ingenting i DFS-samling. Dere har jo ikke eh, treff 0,7 i feltskytting heller, som han sa. Og han har jo utvilsomt et poeng. Mhm.
1: Så dette kan vi kjøre debatt på en senere gang. Det er jo et radikalt forslag. Vil du ikke lena på bottom-up-strukturen som du snakket om i slag? Nei,
2: men
1: det
0: altså, er så spørsmålet, det er jo om det blir en veldig sånn oppmerksomhet om dette med komma-ni. Og ser jo også på Facebook at folk legger ut «Å, så her, fire ti-komma-niere og fem ti Det är jo ikke en verden vi lever i. Det lever jeg med i Norges Skytteforbund, som må strebe etter disse ti-komma-niere for å det godt. Men se DFS så håller det de med en 9:er och det håller med en 10,0, men det blir väldigt mer uppmärksamhet om förtvivlan över 9,9 och det tror jag inte jag snakke prata om. Det är kanske morsamt också. Det var
2: en uh, litt, Men jag tror i ungdomsklasserna så er det faktisk uh, lite negativt. För det är lättare tror jag att tackla att du fick en 9 ren att du hade en 9,9 som gjorde att du inte klarte fullt hus. Ja, men tror jeg, for det blir veldig fokus i miljøet på den 9,9. Jo, jo,
1: det er sant, men man får jo ordentlig røst da, når du ser du har for eksempel sånn 3-10,9 på rad det sånn, ah, det kan jo ikke bli mer nøyaktig.
0: Jeg er glad for at Tom Vegard var enig med meg med en gang, for det er en skjelden, så det var sånn tvært noe som han en er enig i. Så dette skal vi kjøre debatt på. Jeg
2: lønster han lenger til uka, ikke det? Ja.
1: ja. Yes, vi har, vi har fått kastet ball på mange forskjellige temaer her, her nå. Hva, hvordan, ser, hvordan ser tida ut fremover her fra kontorets del? Mange interessante ting. Nå er vi
0: i en periode hvor vi skal forberede masse saker til skyttertinget til sommeren i Elvrum. Vi har ikke bare et landskytterstemme i Elvrum. Vi har faktiskt det siste eh, skyttertingen som kan foregå på et landskytterstemme. Eh, fordi at nå ska vi over til to år i perioder, og det skal ikke lenger være på, på landskytterstemme. Så når vi skal over på en toårig periode nå, så blir det mange tunge saker som vi faktisk har vært innom nå da, fra organisasjonsutvalget blant annet. Så det er en verden fra min min side i hvert fall. Da. Så har jo Tom Vegard sine ting.
2: Ja, jeg har lyst på å kjøre en kvist i den sammenhengen. Blir skyttertinget under ti timer i år, eller blir det mer?
1: <laughs> Send svaret til Tom Vegard's mail. <laughs> har du premieholdet?
2: Vi skal se vad vi kan få til Kanskje en uh, tilskuplass på skytterting Kan være en uh, passende premie
0: Jeg tror da heller folk vil være med oss her i skytterpodden uh, Og få, ha det som en premie Så vi satser på det neste gang At vi kommer flere
2: mm.
1: Det gjør vi Vi takker for at uh, du har valt å lytte til uh, skytterpodden Hvor vi har litt kaffeslabber så litt uh, alvorlig prat over skyttesporten
2: Og så Hører svi snart igjen